0: 30 martie 2023, joi, Luca, capitolul 11, versetul 13. Din Evangelia lui Luca, din capitolul 1, versetul 13. Deci, dacă voi fiindști și să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult ca cel din cer, va da Duhul celor care îl cer de la el. Este un cuvânt care încheie învățătura pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor la cererea lor ca să invețe învețe cum să se roage și această rugăciune sau această cerere pentru a primi Duhul Sfânt este ultimul aspect. Sigur că, având anumite cunoștințe, ne poate surprinde să cer Duhul Sfânt ca să te rogi. Și aceasta pentru că noi avem Duhul Sfânt și atunci am putea gândi că nu e potrivit să cerem Duhul Sfânt. E un cuvânt al Domnului Isus și este de luat așa cum este spus, Duhul Sfânt este o realitate, este întâi o prezență, aș putea să spun că este o prezență pasivă sau statică, într-un fel. Avem Duhul Sfânt ca o pecete, avem Duhul Sfânt ca un botez, Duhul Sfânt ca o arbună, dar Duhul Sfânt este și o prezență activă, dinamică, aș putea să spun, pentru fiecare aspect al vieții, în toate detaliile ei. Este pentru viață, pentru umblare, pentru vorbire, pentru gândire, pentru simțire, pentru lucrare și, sigur, iată, este și pentru rugăciune. Apostolul Iuda spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt, iar aici Domnul Iisus spune că Tatăl așteaptă să dea Duhul Sfânt celor care îl cer, care ca o pregătire pentru rugăciune. Am văzut recent în experiențele lui David, expuse în Psalmi, acea rugăciune pentru rugăciune. Ca rugăciunea mea să se înalțe ca tămâia, să fie ca jertfa de seară. Așa cerea David mai înainte de a se ruga. Poate că și aceasta este o cerere pentru rugăciune. nici au cerut să fie învățați. Sigur, sunt rugăciuni spontane, sunt rugăciuni învățați. Domnul Iisus în acest cuvânt lasă să se înțeleagă că rugăciunea care îi face plăcere lui Dumnezeu Tatăl este o rugăciune nici spontană, nici învățată, ci o rugăciune inspirată, inspirată prin Duhul Sfânt în momentul când este adresată, adică o rugăciune care precede pregătirea pe care o face Duhul Sfânt și aceasta îi face plăcere să ceri un dar bun pe care Dumnezeu Tatăl l-a pregătit. înseamnă să fi în armonie cu El, este manifestarea comuniunii, cererea unui dar. Duhul Sfânt este, cred că, puterea și conținutul și forma în care se exprimă o rugăciune potrivită care să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus ferice de cei săraci în Duh, adică cei care simt ca nevoia lor cea mai mare, Duhul Sfânt, și în rugăciune, probabil că aceasta ar fi o nevoie dintre cele mai importante Nu rezolvarea lucrurilor, ci felul cum trăim harul rugăciunii, pentru că prin Duhul Sfânt putem să ne adresăm într-un mod potrivit, este Duhul Fiului care ne învață să-i spunem lui Dumnezeu Tată. Poate că din pricina aceasta, de multe ori în mediile creștine, deși se știe forma de adresare, nu este folosită cu libertate, nu este folosită ca ceva normal al credinței Tată. Duhul Sfânt așa spune Domnul Iisus așa, a învățat apostolii așa, s-au rugat. Nu este prezentarea ca în fața unui domn suveran, nici ca în fața unui prieten față de care ești apropiat, nici chiar față de un tată, ce este prezentarea față de un tată care este în ceruri, prezentarea prin această inspirație a Duhului Sfânt și prin mișlocirea Domnului Isus, El însuși este cel care însoțește în această experiență. Nimeni nu vine la tatăl, decât prin din mine. Iar Apostolul Pavel în Efesen spune că avem intrare liberă la Tatăl într-un Duh. Iată o intrare în această atmosferă a comuniunei în rugăciune, în care cel credincios este, aș putea să spun, flancat de Duhul Sfânt și de Domnul Isus, Așa sunt prezentate lui. Sigur, nu că ar fi o piedică să te apropii, dar este o încurajare, o întărire și este o experiență care deosebește de formalismul, de mult teoria al manifestărilor în rugăciune. Iov și manifesta în fața prietenilor lui care l-au dezamăgit, Și manifesta nevoia de a avea un mijlocitor la Dumnezeu, adică cineva care să-l apropie de Dumnezeu, să fie un fel de intermediar între el și Dumnezeu. Dar spunea el un mijlocitor pentru om la Dumnezeu ca un fiu al omului pentru prietenul lui, adică mijlocitorul să fie prietenul omului nu al lui Dumnezeu să aibă acces la Dumnezeu dar să fie prieten cu omul acesta este Domnul Isus. s-a făcut om ca să fie prieten cu omul și așa le-a și spus ucenicilor, prietenii mei pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu să mergi nu la un prieten, așa cum este prezentată pilda celor trei prieteni, și să mergi la Dumnezeu Tatăl cu un prieten care are trece Înaintea lui Sigur că aceasta este conținutul acelei formule folosite a rugăciunii numele Domnului Iisus, nu o formă. Și ne reamintim că în Efes acei exorciști iudei foloseau numele lui Isus ca să scoată demoni și era Isus pe care îl propovădria apostolul Pavel. Numai că în timp ce Pavel avea o relație de viață cu numele Domnului Isus ei foloseau doar forma și aceasta nu avea conținut și atunci demonii aceia se spune că au sărit asupra celor care vroiau să-i scoată și le-au și spus pe Iisus îl cunoaștem, e propovăduit de Pavel, dar voi cine sunteți? Așa cum se spune în Psalmul 50, tot rostești tu numele meu și ei îndeșești numele meu. Numele Domnului Iisus care are trecere înaintea Tatălui și care poate fi folosit, poate fi folosit în măsura care care este Duhul, care este Duhul lui Isus, este Duhul Fiului. Deci nu nume fără Duh. Aș putea chiar să spun pentru că nu întotdeauna folosim numele, dar să fie Duhul Domnului Isus. Iar Duhul lui este Duhul smereniei, Duhul ascultării. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus, S-a smerit, s-a făcut ascultător. Acesta este Duhul care apoi are îndrăsneală când se prezintă înaintea Tatălui. Fiind Duhul Sfânt, cred că se poate trăi rugăciunea nu ca un monolog, adică noi ne ducem și prezentăm Tatălui. Repet, nu e vorba de rugăciunea publică. Aici nu avem multe lucruri, ci de rugăciunea ca experiență. Să nu fie monolog, ci să fie dialog. Aceasta însemnând că nu începem noi să ne rugăm. Ne așezăm în genunchi și sigur, dăm drumul ca și cum apăsăm butonul om și pornim Rugăciunile, cu cererile, pe care le avem. Nu aceasta este. Înainte de om trebuie să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înainte, trebuie să fie Dumnezeu, el să inițieze, iar apoi noi să continuăm. Cerem și-ți voi da. Sau așa cum i-a spus lui Solomon, cerem ce vreau să-ți dau. Apoi a urmat cererea lui Solomon și apoi a urmat cuvântul de răspuns al lui Dumnezeu. Acesta este un dialog, rugăciunea ca dialog. Am să ilustrez puțin aceasta cu împrejurarea în care Estea, împărăteasa, s-a prezentat înaintea împăratului, care era soțul ei, și față de care sigur că avea destulă libertate, să se înfățișeze, dar ea a respectat protocolul și s-a prezentat înaintea sălii tronului și împăratul a văzut-o, știa și unul și altul care e protocolul și împăratul nu s-a formalizat să invite pe Estera, nu, a respectat protocolul și aceasta pentru că Estera a respectat protocolul, ea a întins sceptrul și Estera a atins sceptrul, dar n-a vorbit nimic, apoi împăratul este cel care a Iat dialog și a încurajat-o. Ce ceri? Care este cererea ta? Care este rugămintea ta? Și a spus și limitele disponibile până la jumătate din împărăție îți voi da. Cine a început? S-a dus ea în audiență, dar n-a început ea. Cine a început? A început el, suveranul, prin sceptrul pe care la Duhul Sfânt este un astfel de sceptru, care are două capete. Un capăt este în mâna Tatălui, împăratul din imaginea, și un capăt l-a atins Estera. Împăratul și Estera țineau același ceptru și pentru că respectau același ceptru, atunci a urmat împăratul care a iniția, și după aceea Estera și știm lucrurile. Așa ar fi normalul unei cereri care începe cu Duhul Sfânt, ceptul întins de suveranitatea lui Dumnezeu, spre noi, folosit de noi, în felul acesta. Când este doar un monolog, nici nu știm cum să începem decât formal, în sens carnal, natural, poate doctrinar, corect, dar de la noi. Duhul Sfânt se opune la ceea ce este natural, carnal, și aduce ceea ce este de la Dumnezeu, ceea ce este spiritual, ceea ce așteaptă Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ne ferește de a începe într-un mod nepotrivit, de a continua și de nu știi cum să termini. Pentru că sunt cereri în și cuvinte, dar nu finalizează. Dacă e dialog, știi cum să începi, când să începi, ce să spui și când să te oprești. Și aminti ce înseamnă să te oprești în rugăciuni. Petru a fost salvat din închisoare. Toată adunarea făcea rugăciuni stăruitoare. Toți se rugau pentru Petru. Nu știm ce se rugau. Dar se pare că ei de la o vreme se rugau pe inerție. Se rugau, se rugau. Se rugau, se rugau, de ce? Era butonul pornit, îl porniseră și nu mai știau, e pornit butonul, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, dar până când și pentru ce? Pentru Petru, dar Petru stătea la poartă, bătuse la poartă, era liber, încetase de mult rugăciunea, butonul rămăsese pornit, pentru că așa era butonul pornit. Era momentul să întrerupă cererea, era momentul să-i mulțumească lui Dumnezeu. Dar se desfășurau în continuare. banca atunci când a venit Roda și a spus că Petru este la ușe, ei, sigur, oameni cunoscători, a spus, nu, este un înger al lui, că el e în închisoare. Noi ne rugăm pentru el. Au și făcut o nebună pe Roda. Ne poate feri Duhul Sfânt de asemenea momente penibile. Sunt momente când rugăciunea trebuie să înceteze, dacă știm când trebuie să înceapă. Dacă o începem noi, nu știm când să o terminăm, decât tot în felul nostru. Se spune despre Daniel și noi citim cu multă bucurie lucrul acesta că atunci când a auzit că a fost semnat edictul care interzicea o rugăciune către altcineva în afară de împărat timp de 30 de zile, când a auzit că a fost semnat edictul, s-a desfășurat într-un mod normal. Când afla Daniel că s-a semnat în scrisul, a intrat în casa lui și ferestrele erau deschise în camera de sus, se putea. Auzi ce făcea Daniel, nu și-a schimbat nimic din practica lui și genunchea pe genunchii lui, îngenunchea pe genunchii lui, era în vremea împăratului Darius, trecuse cei 70 de ani ai captivități și era alt timp, un om în vârstă, probabil un om la 80 de ani, îngenunchea pe genunchii lui și de trei ori pe zi se ruga și aducea mulțumiri înaintea Dumnezeului. Lui său, cum făcea mai înainte. Nu a început cu rugăciune. A început cu mulțumire, cum făcea și mai înainte. Se schimbase mult lucrurile, se schimbase în împărăție, pe pământ, dar nu se schimbase în cer, și el era pe lungimea de undă a Duhului Sfânt, cu cerul, și pentru că în cer nu se schimbase nici în viața lui nu se schimbase. Mulțumea lui Dumnezeu, a mulțumit! S-a semnat un etic, Mulțumesc, Doamne, nu spun ca o virtute a noastră, nu, no, e o virtute pe care o găsim în Scriptură, ne-a păstrat-o cuvântul lui Dumnezeu ca să privim și să ne fie de folos în experiențele noastre. Duhul Sfânt cred că este Cel care dă acea formă potrivită rugăciunilor noastre. Și am să spun din situații pe care le citim, pe care le cunoaștem, surorile din Betania, când Lazar s-a îmbolnăvit, n-au cerut nimic de la Domnul Isus. L-au anunțat, acela pe care îl iubești este bolnav. O cerere fără cuvinte. Nici nu era nevoie. A lăsat în seama Domnului Iisus ce să facă. Și au primit un răspuns. Nu știu cât au fost de mulțumite, dar era un dialog. Un dialog prin care nu cereau nimic, ci doar au primit. Au primit o informație le-a fost suficientă din partea lui Dumnezeu. Când cei patru binevoitori, nu știu cum să le spun, au adus un slăbănoc și l-au introdus prin acoperiș și în capernaum în loc unde era Iisus, N-au spus niciun cuvânt, niciun cuvânt. L-au pus în fața Domnului Iisus și atât. Și restul? Ce să ceară? Doamne, fie-ți milă de slăbănogul acesta. Nu, nu au cerut nimic. Așa au fost călăuziți, prin credință, că zice că Domnul Iisus le-a văzut credința. văzut credința lor, i-a făcut să tacă. Și a început Domnul Iisus. Și cu ce a început? Păcatele îți sunt iertate. Sigur, a strânit reacțiile oamenilor, totdeauna oamenii reacționează într-un fel sau uh, în altul. O rugăciune fără cerere, o rugăciune fără cuvinte înaintea Domnului Iisus. Despre femeia cananeancă din nordul lui Israel, care a cerut milă de la Domnul Iisus pentru ea, datorită fiicei care era chinuită rău de un demon, știm cum s-au petrecut lucrurile și știm că Domnul Iisus nu i-a răspuns. Ea a strigat și nu i-a răspuns. Ucenicii au intervenit de drumul pentru că strigă, tot nu i-a răspuns ea, de la o vreme n-a mai strigat, nici n-a mai bătut la ușă și a intrat în casă și a intrat și s-a aruncat la picioarele Domnului Isus și a repetat cererea, a primit un răspuns negativ și ucenicii au primit un răspuns negativ nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel și ea a primit un răspuns negativ, nu este bine să ei pâinea de la masa copiilor și să o arunci la căței și răspuns ce negație, numai că ea era o femeie credincioasă cu o credință mare. Fusese trimis acolo de Dumnezeu, care i-a dat credință și l-a înfruntat pe Domnul Isus. Da, Doamne, da, dar, dar și-a introdus un dar, un dar care a răsturnat cuvântul Domnului Isus și căței mănâncă din firimiturile care cade la masa stăpânilor lor. De unde știa? Știa din experiența ei, știa că a se loc o minune bețaida cu mulțirea pâinilor și cu firimituri strânse. și va fi dus vestea. E descrisă înainte acestei împrejurări, iar împrejurarea este prezentată între cele două mulțiri ale pâinilor. Și în contul faptelor lui răstoarnă cuvântul Do- Nu este bine, spune el, și ea răstoarnă și după aia Domnul Iisus va lua firimituri și îi va da, însemnând că a făcut ce nu era bine. El a spus, nu e bine, și el a spus, dar. Și a răsturnat Parcă ar fi o luptă, o luptă între Domnul Isus și ea, o luptă stranie, neobișnuită, o luptă în care el, iată, se luptă cu o femeie care cere milă și îi refuză cererea. Dar era o luptă pe care o întreținea Dumnezeu printr-o credință vie, reală, în femeie. În istoriile Vechiului Testament se spune despre generalul Apner al lui Saul, că fiind urmărit de Azael, un frate al lui Ioab, s-a întors spre el și i-a spus, Abate-te la dreapta sau la stânga și ia armura de la unul dintre ostași, ca să ne luptăm drept, adică într-o confruntare directă, să nu te străpun cu sulița, cum vă ridica ochii față de fratele tău Ioab. I-a propus o luptă cinstită, corectă, între doi ostași înarmați armați unul și altul. Și Azael n-a vrut, sigur, a trecut peste aceasta, l-a străpuns cu surița, a murit. Ce vrem să spun este că acolo, în casa aceea, se duce o astfel de luptă cu arme. Ce fel de armă? Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că femeia aceasta mânuiește cuvântul lui Dumnezeu. Da, Doamne, așa cum spunea și Domnul Iisus, da, Tată, da. Și ea confirmă, dar aduce apoi un alt cuvânt. Este o luptă cu sa. Abia cuvântului lui Dumnezeu și Domnului Isus a fost învins într-un fel, aș putea să spun, pentru că obiecțiile lui au căzut și a plecat cu trei firimituri acasă. O credință mare, cum nici în Israel nu era, apoi a plecat cu convingerea aceasta sau cu promisiunea aceasta: facă i se cum vrei. Nimănui n-a spus Domnul, facă-ți-se cum vrei. Noi spunem voia ta să se facă precum în cer, așa și pe pământ iar Domnul Iisus spune voia ta unei femei păgâne să se facă. Pentru că era voia unei credințe inspirate. Cea de a treia firimitură este că fica ei a fost tămăduită în ceasul acela când a ajuns acasă. Ce bucurie! Trei firimituri a luat. au fost de ajuns. O altă confruntare este între Domnul Isus și centurionul din Capernaum, care i-a cerut ajutor pentru robul lui. Și Domnul Isus a spus, voi veni și îl voi vindeca. Și centurionul spune nu, nu, Doamne! Ce Un centurion îi spune comandantului oștirilor lui Dumnezeu. Îi spune lui Dumnezeu, nu! Cum are îndrăsneala un om așa simplu, în contul credinței pe care i-a dat-o Dumnezeu? Și, și spune, eu nu sunt vredni să vii sub acoperământul meu. de nici nu m-am socotit eu, însu sunt vrednic. Și Duhul Iisus, învins de cuvântul acesta, nu se duce. Și ce face? I-a spus centurionul ce să facă. Spune un cuvânt. Ce să facă? Altul îi spunea vino și puneți mâna peste mine. N-a venit. Dar centurionul a spus, spune un cuvânt. Ce încredere avea în persoana al cărui un cuvânt era necesar și de ajuns. Prin ce impresionă să și în această experiență a unor cereri, a unor rugăciuni neformale, sigur spirituale și care au puterea să rezolve lucrurile acestea. Acesta face Duhul Sfânt în experiențele noastre, sunt convins în toate detaliile de viață și în toate aspecte Ce cerere avem noi? Nu mă refer la mâncare, la servicii, la haine, la case, la astea. Nu intră sub incidența rugăciunilor. Nu. Acestea, tatăl vostru știe că aveți nevoie. Sunt cereri spirituale, în general, pe acelea le neglijăm, deși acelea sunt sub incidența învățăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Rotnicia în viață, rodul Duhului Sfânt care lipsește și care trebuie să fie, despre aceasta pune Domnul Isus în pilda despre vie, ea ne spune despre rod. Tatăl așteaptă aceasta, Tatăl se bucură atunci când în viață sunt roade, spirituală a celor credincioși spre echipul pe care îl așteaptă Dumnezeu, acele legături între virtuțile de credință, să uniți cu credința voastră, fapta cu fapta cunoștința, cu cunoștința, acestea le așteaptă Dumnezeu și acestea pot fi subiecte ale rugăciunilor inspirate și, sigur, în interesul împărăției lui Dumnezeu, sfințindu-L în inimia pe Domnul Hristos ca Domn, îl poate să, să ne spună, Duhul lui Iisus este Duhul care inspiră rugăciuni, Duhul care corectează rugăciunile nepotrivite, așa cum de pildă l-a corectat pe Pavel. Vrea să se ducă în ținuturile galate ei. Duhul lui Isus nu i-a dat voie. Acesta este Duhul care uneori și în cererile noastre se apropie ca un susur blând, așa cum este în felul lui liniștit, calm, abia auzit, dar real, ca să ne inspire cum este posibil privit înaintea lui Dumnezeu și cum așteaptă Dumnezeu